0: Médecins, infirmiers, aides-soignants, des dizaines de milliers d'hommes et de femmes ont manifesté en France le 16 juin pour rappeler le gouvernement à ses promesses sur l'hôpital. Le 20 mai, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a promis des changements d'ampleur et des augmentations de salaires. Une concertation baptisée Ségur de la Santé par le gouvernement est en cours. Des mesures devraient être annoncées en juillet. Pour bien comprendre de quoi souffre l'hôpital depuis de longues années, Code Source prend le temps aujourd'hui d'écouter une aide-soignante qui travaille à Créteil, dans le Val-de-Marne. Claudia Prolongeau.
2: J'ai rencontré Isaline en allant à un rassemblement des soignants devant l'hôpital Mondor à Créteil. Depuis presque un an et demi, le service des urgences où elle travaille a entamé une grève pour dénoncer le manque de moyens de l'hôpital. Elle n'a pas été tout de suite d'accord pour me parler, et finalement elle a accepté qu'on se revoie plus tard. Isaline, qui est aide-soignante, dit de son métier qu'il est aussi sa passion... Et que ça a toujours été comme ça. Alors moi, <rire> toutes mes copines à l'école, elles
1: m'appelaient la psychologue.
2: <rire> dès que mes copines
1: avaient un souci, c'est moi qu'elles venaient voir. Dès qu'elles avaient un problème, c'est moi qu'elles venaient voir. Elles savaient très bien que quoi qu'il arrive, si je pouvais les aider, je les aiderais. Et pareil pour euh, ma petite sœur ou mon petit frère. Ils savaient très bien que dès qu'ils avaient une situation euh, à gérer, ils pouvaient compter sur moi. Et j'aime vraiment, vraiment aider les autres. C'est vraiment la, la, la chose primaire de ma vie. Vraiment. Je ne considère pas du tout mon travail comme un métier, euh, à proprement parler. Je le considère euh, avant tout comme une vocation.
2: Le métier d'aide-soignante apparaît donc comme évident dès petite pour Isaline. Après son brevet, elle passe un BEP carrière sanitaire et sociale, puis obtient le diplôme nécessaire. Elle travaille brièvement dans un EHPAD, avant d'intégrer en 2007 les urgences de Mondor, d'abord en CDD, puis en CDI sur concours. Moi, quand je suis arrivée,
1: je me suis euh, tout de suite sentie à l'aise. J'ai pas du tout euh, eu le sentiment d'être la petite nouvelle euh, et avoir du mal à m'intégrer. Euh, les urgences, c'est plus que des collègues en fait, c'est vraiment une famille. C'est pas un service classique, on est, euh, on est une centaine. Et on vit quand même des choses, euh, euh, c'est pas tous les jours, euh, c'est pas comme dans les films, hein. faut que les gens ils enlèvent ça de la tête. Mais il y a des jours où c'est vraiment euh, compliqué. Et on sent qu'il y a une vraie solidarité entre nous. J'aime vraiment beaucoup et je me vois vraiment pas travailler ailleurs en fait. C'est. Je sais même pas comment exprimer tellement c'est fort quoi. Moi vraiment les urgences, j'y suis arrivée en 2007, on est en 2020 et j'ai pas envie de partir des urgences. Je m'y sens vraiment bien.
2: Dès ses débuts, Isaline vit des moments qui la marquent.
1: Je me souviens euh, d'une patiente euh, qui est venue euh, parce qu'elle avait des formes au de tête. C'est une dame qui était migraineuse, mais en fait là sa migraine, elle l'a trouvée vraiment pas comme d'habitude. Donc on l'a enregistrée, on lui a fait passer un scanner crânien et en fait le résultat était, euh, pff, il était vraiment mauvais. En fait cette patiente, elle avait une tumeur cérébrale très mal placée et inopérable. Lorsque la patiente, elle a appris cela, bon bah elle s'est effondrée. Et elle m'a regardée et elle m'a dit euh, « Dites-moi comment je vais faire pour annoncer à mon mari que d'ici euh, quelques mois, il va devoir éduquer euh, notre fille euh, sans moi. » Et en fait, à ce moment-là, être présente pour elle, avoir une présence pour elle, qu'elle ne soit pas seule, moi, je me suis sentie quand même un minimum utile. Et vraiment, vraiment, je crois que c'est le souvenir qui m'a vraiment le plus marqué.
2: Quand elle arrive en 2007 aux urgences de Montdor, les conditions de travail ne sont pas idéales. Mais Isaline et ses collègues en caisse. Je pense qu'on ne se rendait pas forcément
1: autant compte du manque de matériel et du manque de recrutement humain parce que le, le nombre de passages par jour était quand même moindre par rapport à, à aujourd'hui. Ça n'avait rien à voir. Il euh, y a quelques années en arrière, pour nous, quand on faisait une journée à 120, 130 passages, pour nous, c'était une grosse journée. À l'heure actuelle, quand on fait une journée à 130 passages, pour nous, c'est une journée calme. En fait, on peut l'expliquer de différentes façons. Déjà, il y a le fait que quand on enregistre les gens aux urgences, les gens ne payent pas. Donc déjà, ça, c'est quelque chose euh, euh, qui est assez euh, commun. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivent, ils savent qu'on va pas leur demander de payer dès l'accueil. Donc déjà, il y a ce facteur-là. Ensuite, il y a le facteur des médecins traitants, des médecins de ville qui sont débordés et qui, du coup, ne peuvent pas prendre... Euh, des patients euh, en urgence, vous vous levez euh, un matin, vous avez de la fièvre, vous ne pouvez pas aller travailler, il vous faut un arrêt de travail. Votre médecin traitant ne peut pas vous prendre parce qu'il est débordé. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens Ils vont venir aux urgences. Alors, je pense que c'est euh, deux facteurs euh, qui, jouent, euh, qui jouent dans l'affluence. Les gens viennent euh, un peu trop facilement aux urgences quand les, le nombre de passages a commencé à augmenter, que là on s'est réellement rendu compte qu'il bah, nous manquait du matériel et qu'il nous manquait de l'humain, enfin qu'il nous manquait euh, euh, des collègues pour pouvoir euh, travailler. On commençait vraiment à venir travailler avec la boule au ventre en, en se demandant comment on allait pouvoir gérer le nombre de passages en étant le même nombre euh, d'aides-soignants et d'infirmiers en fait et donc, on, on se demandait vraiment comment on allait faire euh, bah pour pouvoir gérer tout ça, pour pouvoir soigner tout le monde convenablement. Par exemple, quand vous avez euh, quatre patients qui vous demandent en même temps un, un bassin et euh, que vous n'êtes pas suffisamment pour leur donner les bassins euh, au bon moment, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, Bah, du coup, il euh, bah y a des patients, malheureusement, qui se font pipi dessus. quoi. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Parce que le temps qu'on s'occupe d'un patient, on ne peut pas s'occuper de l'autre. Donc c'est très compliqué. Ça m'est arrivé à moi comme à mes collègues. Des fois, on rentre le soir et on, on se refait notre journée dans notre tête en fait, en se demandant euh, si on a bien fait notre travail correctement.
2: Elle ne se souvient pas quand exactement, mais Isaline se rappelle bien du jour où elle a craqué pour la première fois.
1: Moi, je suis une personne qu'on on peut facilement me dire les choses. J'arrive à discuter avec les gens, on peut me dire ce qu'on pense, il n'y a aucun problème. Et en fait, un jour, il euh, y a un cadre qui est venu qui m'a dit quelque chose de pas méchant, hein, de, de quelque chose de, on va dire, de classique. Et en fait, je l'ai très mal pris, alors qu'il n'y avait pas de raison que je le prenne mal. Et je suis euh, je suis sortie du, du bureau, enfin, de la salle de staff en claquant la porte. Et à ce moment-là, j'ai compris que... Et je me suis vraiment effondrée. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'en fait, euh, j'étais à bout et que c'était plus possible et qu'il fallait vraiment, vraiment faire euh, quelque chose parce que c'est moi, c'est pas du tout dans ma nature de m'énerver ou de me mettre à pleurer parce qu'on me dit quelque chose, euh, entre guillemets, un peu négatif. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, le cadre, il m'a vraiment rien dit de méchant. Mais là, c'était euh, la parole de trop, en fait. Alors que quand j'y repense à l'heure actuelle, il euh, n'y avait vraiment pas de raison de se mettre dans ces états-là.
2: Au fur et à mesure des années, ces épisodes se font de plus en plus fréquents et l'ambiance générale devient de plus en plus délétère. Chaque journée passée à l'hôpital pèse un peu plus, dans la vie d'Isaline et de ses collègues, alors même que l'équipe reste toujours très soudée.
1: Quand on arrivait tous les matins et qu'on était euh, en train de se dire qu'on n'arrivait plus à dormir la nuit, qu'on se regardait et qu'on se mettait à pleurer pour un, pour un oui, pour un non, qu'on n'arrivait plus à supporter la pression des patients, parce qu'il faut, enfin, faut savoir que les patients ne sont pas toujours gentils avec nous. Il y en a qui sont durs, qui sont méchants, qui sont même violents. Donc, quand on à un moment donné, on n'arrive plus à supporter ça, qu'on arrive vraiment à, au travail la boule au ventre, et que même entre nous, entre l'équipe qui de base est soudée, il commence à y avoir euh, des tensions. Il euh, y avait de plus en plus d'arrêts. On avait des collègues qui ne s'étaient jamais arrêtés, qui là commençaient à à s'arrêter euh, facilement. À partir de ce moment-là, on se dit euh, c'est plus possible. Enfin, on peut pas. Euh, le travail, c'est quand même la plus grosse partie de notre vie. On passe plus de temps au travail qu'ailleurs. Euh, on s'est dit, c'est plus possible, il faut vraiment, vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne va pas tenir, on va tous s'effondrer. Là, c'était vraiment, vraiment plus possible, donc du coup, bah, on a décidé de lancer une grève. Donc, on est allé voir les syndicats pour voir comment on pouvait procéder. Et donc, bah hop, c'était parti. Ça s'est fait en l'espace d'à peine une semaine.
2: Début janvier 2019, médecins, infirmiers, aides-soignants et brancardiers de l'hôpital Montdor se lancent donc dans ce combat sans imaginer une seconde qu'ils vont le mener plus d'un an. Tous les matins, les cadres affichent un tableau sur lequel s'inscrivent ceux qui souhaitent être grévistes pour la journée, puis la direction décide de qui est assigné et qui est non-assigné. Donc assigné, c'est-à-dire qu'on est obligé de venir
1: travailler, donc on est gréviste mais on travaille, et les non-assignés, c'est les gens, donc c'est le personnel qui doit se présenter au travail, mais qui ne sera pas en poste. On allait dans le hall de l'hôpital euh, pour distribuer euh, des prospectus aux gens, pour leur expliquer euh, le pourquoi de notre grève. On faisait également euh, ce qu'on appelle des cagnottes, parce que bah, forcément, quand on est non-assigné, on perd notre journée de travail. Donc euh, on essayait, tant bien que mal, euh, <rire> de pouvoir... Euh, bah entre guillemets financer cette grève parce que bah mine de rien ça revient cher d'être gréviste on a quand même fait la grève pendant près d'un an donc financièrement ça coûte cher et euh, voilà et on faisait aussi également les sorties de métro les marchés et on se mettait également devant euh, l'hôpital devant l'entrée principale de l'hôpital donc à l'extérieur celle qui mène au parking et il euh, y avait même des médias qui venaient euh,
2: régulièrement Jusqu'en janvier 2020, une vingtaine de salariés des urgences est donc en grève régulièrement. Au niveau de l'hôpital, les choses évoluent. Les urgences obtiennent de la direction l'ouverture de quelques postes d'aide-soignants et d'infirmiers, si bien qu'ils estiment aujourd'hui être en nombre suffisant. On a décidé donc euh, d'arrêter la grève au niveau local, euh,
1: parce que voilà, on était quand même satisfait que la direction ait quand même, on va dire, cédé sur certaines choses.
2: Mais pour la revalorisation des salaires et le manque de matériel, c'est au niveau national que cela se joue. Le 5 février 2020, un immense SOS lumineux apparaît sur la façade de l'hôpital Henri-Mondor grâce à 115 fenêtres allumées dans le bâtiment. Cette initiative préparée depuis deux mois est inspirée par l'hôpital de Caen, qui a fait la même chose quelques semaines auparavant. Mais si l'action est largement commentée dans l'hôpital et largement relayée dans les médias français, le problème de fond est vite mis de côté, car quelques semaines plus tard, la crise du Covid débute. On voyait que le nombre de patients qui arrivaient chaque jour
1: euh pour des suspicions et qui s'avéraient euh, être euh, positifs. Et puis bah après, bah, comme euh, tout le monde, hein, on voit à la télé euh, les infos. Et puis euh, notre président de la République euh, qui prend la parole et qui commence à nous parler de guerre. À ce moment-là, on se dit euh, oui, ça va être compliqué. On se dit ça, on, on va vivre des jours euh, difficiles, vraiment. Là, même si on est entre guillemets en nombre, parce qu'en plus on a eu quand même pas mal d'aide extérieure, les gens, on a beaucoup de collègues qui sont venus des provinces qui n'étaient pas beaucoup atteintes, des collègues, par exemple, des infirmières scolaires, les écoles étaient fermées, donc ils venaient nous aider. Mais ça reste quand même angoissant, parce que déjà de base, c'est un virus qu'on ne connaît pas. Donc on ne sait pas réellement les gens comment ils vont réagir. On est conscient qu'il va y avoir beaucoup de morts. Et on est également conscient qu'on va devoir faire des choix, c'est-à-dire euh, euh, on sait qu'on va devoir entamer ce qu'on appelle une médecine de guerre. Il faut qu'on choisisse en vrai qui on sauve et qui on ne sauve pas. Et euh, oui, c'est angoissant parce que euh, bah, notre métier de base, c'est pas ça. Notre métier de base, c'est de sauver les gens, c'est pas de les laisser mourir.
2: Si le manque de moyens n'a jamais été ressenti aussi fortement, à l'hôpital Henri-Mondor, il n'est évidemment pas question de reprendre la grève.
1: Bah à ce moment-là, oui, on met, la grève en, en, on met la grève entre parenthèses parce qu'à ce moment-là, notre priorité, euh, bah c'est vraiment d'être présent pour les patients. De toute façon, on sait très bien qu'on n'aura même plus le temps d'entreprendre quoi que ce soit, étant donné que tout notre temps, on le passe à l'hôpital. Et puis, il est hors de question qu'on se mette gréviste euh, en sachant qu'il faut qu'on soit là pour les gens. Alors on a fait beaucoup d'heures sup. En règle générale, on avait un rythme de 6 jours travaillés pour un jour de repos. Euh, le sixième jour étant généralement euh, une heure sup. On a manqué de matériel, oui alors au début ça allait parce qu'on avait, euh, nous enfin en tout cas nous à l'hôpital Henri-Mondor, euh, on avait encore quelques réserves de masques et de Charlotte. Mais après forcément, quand on voit qu'en guise de charlotte, on a des sacs poubelles euh, sur la tête. Heureusement qu'on a des sociétés qui nous ont fait des dons de masques surtout. Donc au niveau des masques, ça a plutôt été, mais par contre, on n'était pas du tout euh, équipé comme il fallait.
2: Pendant que le coronavirus se propage à grande vitesse, l'hôpital Henri-Mondor se positionne comme l'un des premiers établissements d'Île-de-France pour lutter contre. Un bâtiment en construction qui ne devait ouvrir qu'en septembre est rapidement terminé pour accueillir les patients positifs au Covid.
1: On accueillait des patients en fait euh, de toute l'Île-de-France, voire euh, d'ailleurs. Donc c'est un bâtiment qui a vraiment beaucoup, euh, beaucoup servi et beaucoup aidé. Grâce à ça, on a quand même pu sauver beaucoup plus de patients. Si jamais il n'avait pas été ouvert, euh, ces patients-là n'auraient peut-être pas été sauvés.
2: Après six semaines très intenses, l'activité liée au Covid
1: diminue brusquement. D'un coup, les patients ont commencé à, à moins arriver. Donc on commençait à avoir moins de patients qui venaient pour ça tous les jours. On avait moins de morts. Alors ça, c'était euh, assez important. Parce qu'il faut savoir que des morts, on en avait énormément par jour. Là, on commençait à, à quasiment plus en avoir et après, en avoir même plus du tout. Et euh, la plupart des tests revenaient négatifs. On s'est dit, bon, ça va, ça commence, euh, ça commence à se calmer. Et puis bon, après, bah, le soir, quand on rentre et qu'on regarde des infos et qu'on voit également que les réa commencent petit à petit à se vider, là, on commence à se dire, bon, ça se calme, on va pouvoir... Euh, on va pouvoir... Euh, souffler un petit
2: peu Isaline et ses collègues se disent aussi qu'ils vont pouvoir recommencer à défendre l'hôpital public mardi 16 juin près de 20 000 personnes ont manifesté et plus de 250 rassemblements ont eu lieu en France pour exiger plus de moyens dans les hôpitaux dans les cortèges il n'y avait pas que des blouses blanches et certains ont le sentiment que enfin on se mobilise pour eux et avec eux mais Isaline, comme beaucoup de ses collègues, a malheureusement du mal à croire que la situation s'améliorera rapidement à l'hôpital Henri-Mondor, comme partout ailleurs en France.
1: Alors là, on reparle de faire grève, voilà, tout à fait. <rire> j'ai vraiment envie de rester euh, dans le public et en fait, euh, j'ai vraiment envie de faire partie de ces personnes euh, qui veulent euh, sauver le secteur public. Bah, en vérité, euh, rien n'a changé. Tout est comme avant cette, euh, cette crise sanitaire. Nous, pour ce qui est de la PHP, sur le salaire du mois de mai, on a eu une prime de 1500 euros. On va pas se mentir, 1500 euros c'est une belle somme. On est tous contents de l'avoir reçue. Après, euh, je pense que c'est un peu une goutte d'eau dans la mer. Il s'est dit on va leur donner 1500 euros, ça va les calmer. Mais bon, c'est facile de donner une prime de 1500 euros. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une reconnaissance, une vraie reconnaissance qui dure dans le temps. Pas enfin, une simple prime de 1500 euros. C'est comme quand il parle de nous donner une médaille. Ce qu'on a fait là pendant la crise du coronavirus, on l'a fait parce que c'est notre métier avant tout. Maintenant, le fait qu'il veuille nous donner une médaille pour ça, oui, c'est bien, c'est gentil. Mais on s'en fiche de sa médaille en fait. On s'en fiche.
0: Claudia, Isaline n'est pas vraiment convaincue par cette prime de 1500 euros. Combien est-ce qu'elle gagne
2: alors, elle, elle gagne 1650 euros net par mois, mais ça fait 13 ans qu'elle travaille aux urgences Henri-Mondor. Donc, elle a l'ancienneté euh, qui va avec. Ce qui la préoccupe, même si elle, elle s'en sort, hein, ce n'est pas un gros salaire, mais elle s'en sort. Ce qui la préoccupe, en revanche, c'est pour les personnes qui arrivent. Parce qu'elle se dit que quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui veut être aide-soignant et qui rentre à Mondor et qui apprend que le salaire, c'est ça, bah c'est pas très encourageant. Et, et la plupart du temps, elle me dit que les petits nouveaux, en fait, ils préfèrent partir vers le privé.
0: Une grande concertation baptisée Ségur de la Santé est en cours. Elle doit se concrétiser d'ici quelques semaines, en juillet. Est-ce qu'Isaline en espère quelque chose
2: Elle en espère quelque chose, évidemment, mais je dirais qu'elle n'en attend pas grand-chose. Euh, Isaline, elle pense comme, euh, comme beaucoup d'ailleurs de personnes euh, qui sont allées manifester euh, le mardi 16 juin, elle pense que les, les dés sont déjà jetés et qu'il n'y aura pas grand-chose ou en tout cas qu'il n'y aura pas assez. Et elle trouve ça vraiment dommage parce que si la crise du Covid n'a pas montré que justement il fallait mettre plus de moyens dans l'hôpital public, euh, je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui pourra le montrer de manière plus claire.
0: Merci Claudia Prolongeau. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Marion Botorel, Stéphane Genest et Myrène garay Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous écrire directement pour nous faire des retours. source at leparisien.fr.